，找个舒服的角落，喝杯红酒，聆听一本好书，聊些时尚观点，让你从生活中获得灵感。欢迎收听每个月的《巴萨尔爱聊不聊》，一起来和我们聊聊情，聊聊爱。嗨，大家好，我是爱聊不聊的 DJ， 今天是 Sandy 吴珊如啊。我最近出了一本新书，叫做《我的存在本来就值得青睐》。那我的新书要跟大家聊什么呢？我们今天要聊聊什么叫做有毒的关系。哇，有毒的关系感觉压力很大哦，所以现在赶快去拿个零食，倒杯饮料，跟我一起进入 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元。其实讲到有毒的关系这件事情啊，应该蛮多人有感的，可能就是曾经受过伤害啊，或者是觉得自己好像永远都沉浸在这种无可救药的深渊，就会特别有感受。Maybe this is why 你点进来的听今天的 podcast。但是呢，其实有毒关系的定义，我觉得可以很大，也可以很小。用很简单的方式来讲，有毒的关系其实就是当一个人在这段关系里面失去了健康的界限。那到底你现在碰到人际关系里面会有什么样的问题呢？我们今天就来聊看看吧。我在书里面写了一段关于我和我的朋友白英的故事。其实我书里面每一个女生的名字都是花。呃，我觉得女人就像花，因为女人只要被滋润、被灌溉，她就会开得特别好。但是只要一被孤立、一被嗯。忽视了，它就会很自然的凋零。所以我觉得女人是一朵很美的花。那白英这朵花呢，非常的特别。我认识她的时候，我大概是呃高中的时候，她很漂亮，很亮眼，呃家庭背景都很好，也不错。然后人际关系上呢，她就是永远的中心。所以很自然的，我在旁边就会变成一个很很好笑的旁衬。其实当时发生了一个她自己人生发生了一件事情，就是她背叛了她的男朋友。那因为呃事情发生的很突然，所以很多人知道之后就会觉得哇，原来白英这个女孩子不简单呐、啊！你这样子背叛交往这么久的男朋友，那你的男朋友怎么有办法承受呢？我记得那时候她男朋友哭到眼睛都爆血了，然后我们就觉得哇，糟糕糟糕。大家就开始孤立白英，大家都不理他。那你想想看哦，从一个各方面条件都非常好的万人迷，突然变成了一个在学校的独行侠，是不是很可怜？那我呢，就这个旁衬的角色，越看越觉得啊，他怎么会这样？那我来陪陪他好了。或许是因为我身边只剩下他，他身边也只剩下我，所以呢，我们自然的就变成彼此的 best friend。他那时候跟我说：“哇 ，Sandy， 你就是我人生最重要的朋友，你是我最好的、最 close 的朋友，所以你要把所有的秘密都跟我分享。”我完全不疑有他，就把我心里面所有的想法都跟他说。我也没有感觉这当中有什么问题。直到后来，渐渐在生活习惯上、价值观上面，我们面面对了好多好多的挑战。例如说，他会很自在地跟别人说。哎、欸，你不要看 Sandy 长得可爱可爱的，其实她嘴巴很坏。然后我就在旁边说：“哎、欸，哪有啊？我们是自己私底下聊天，你怎么会拿到台面上跟别人讲呢？”所以在这样的状况下，我不断不断被压榨，但是我却一直觉得，可是我们是最好的朋友啊，我们不是 best friends forever 吗 ？BFF 哎、欸，怎么可能会有不舒服的感受？一定是我自己想太多，一定是我自己嗯太过于啰嗦了。
。后来呢，在这段关系里面，我们就这样从高中一路到大学。我大学读两年半就毕业，还好这样加起来总共也才五年多的时间。但是跟他相处这五年多，我完完全全的变成了另外一个人。不论他说什么，我都会尽力的完成。那我不会说这段关系完全没有任何的快乐，毕竟两个年龄相仿，然后呃生活的态度，其实我也是一个还蛮自在的人。当时，所以呢，我们在对外的时候好像也都蛮好的，大家也都会认为，哦，对啊，白英跟三里他们就是永远都走在一起，他们是很好的朋友。后来，嗯，在大学我准备要毕业回到台湾的时候呢，我就办了一个自己的 farewell party。那办 party 的过程当中，我发现他开始进行，嗯，各种等级的破坏。例如说，我在办 party， 然后有一些游戏啊，那他就是会不符合规则，甚至把呃游戏当中的最后一片拼图藏起来。我就问他说：“哎、欸，你为什么要这样做？”他就说：“哎、欸，三弟，你知道吗？你并不是这个世界的中心，所以今天就算是你的 farewell party， 我爱怎么样就怎么样。”到那一刻，我才真的觉得，哇，我真的没有办法再承受这样子的友情了。这到底是不是友情，我已经不确定了。嗯，回到台湾之后，我有很长很长的一段时间，每天晚上都会做噩梦。妙就妙在我居然每天都会梦到白银。我梦到他的时候，我在梦里跟他吵架。我在梦里问他：“你为什么要这样对我？你为什么要这样说话？你为什么？你为什么？为什么？”可在梦里，他就是。嗯，依然像日日常生活中、现实生活中那样子，非常自在、非常自信，甚至有点骄傲的一个微笑，然后说：“那又怎么样？你又不是世界的中心。”我很伤心，然后花了很大的力气去理解到底发生什么事。其实后来我回想，到底我是怎么样跟这段关系告别？老实说，我逃跑了。心理学上面有人说。呃，当一个人被攻击的时候，他只有三种反应，一种就是逃跑，另外一种就是反击，还有一种就是傻在那里，处在那里，动弹不得。不管是哪样子的方式，我相信我都已经尝试过了，只不过反击只是在我的梦里，因为我可能胆子真的也没那么大。后来我们就从那一年到现在都没有任何的联系啊，现在想起来，其实。我真的还是蛮感谢这段关系，虽然对我来说造成了好大好大的挫折，但是在这个过程里面，我学到了真正的去感受自己的感受。因为很多时候我们会觉得，哎，怎么这点小事你也不开心？为什么他这样做你就要不高兴？我们好像很容易去用别人的方式跟态度来界定自己应不应该生气。我书里面有说，人生气不管怎么样，其实真正只有两个原因。一个叫做害怕受伤，另外一个叫做害怕未知。所以其实生气的缘由就是害怕跟恐惧。我在这个经验当中理解到，原来我非常非常害怕我跟他的这段关系啊，说是有多关系真的是不为过，因为在这段关系里面，我一点都不享受，也一点都没有办法再真正的对他诚实。我的感受受伤了，我却没有好好的去面对。所以，如果你也跟我一样在类似这样的状况里面的话，嗯，我可以建议你一件事情，就是我当时学会了，我应该要懂得原谅当时完全不知道该怎么办的自己，而不是去原谅当时如何对待我的对方。
因为原谅对方就是放下，这是很多人在说的一些 slogan。可是我觉得原谅对方并没有办法让你放下，因为受伤的终究是你，你应该要原谅是当时救不了自己的自己。这是我自己学到的事情，所以可以跟大家分享。不过很多人也会说，那如何分辨自己是不是在一段有毒的关系里面？这也是一个。嗯，很值得我们去练习跟摸索的题目，因为嗯，分两种，一种人非常清楚知道自己在有毒关系里，因为他就是不快乐，因为他觉得自己无法挣脱，他觉得很窒息；另外一种人，他完全不知道自己在一段有毒的关系里面，甚至他觉得他只要再多牺牲一点，他只要再多奉献一点，他只要再多委屈一点，对方就会用对的方式去回报你。我只能说，不管对方是你的亲人、情人或是友情，在关系里面说不出口的，才真的是委屈。当你真的不知道要怎么说明这种感受的时候，其实你现在正在受委屈。如果你在关系里受委屈，这就不是一段健康的关系。爱你的人不会想要你受委屈。那另外，如果你其实非常清楚知道你在有毒关系当中的话，我觉得，嗯。这是很难跳脱的，所以千万不要觉得你可以一步登天。今天划清界限，跟他说再见，塞欧娜拉，再也不要回来了，他就会完全消失。其实划清界限是需要时间的，你也需要时间让自己成为一个成熟的核心，你才有办法画漂亮的界限。好，那我们换个角度来说，到底要怎么避免自己成为有毒关系中的加害者呢？这就是完全另外一回事了，请你暂时不要做自己。如果你不小心在一段关系里面成为一个控制人的人，或者是不小心会去跨越界限偷看人家手机啊，或者是有时候有一些情绪勒索啊，或者是忍不住会想要跟对方说一些很酸的话，想要让他感觉自己非常的愧疚啊，其实 it's okay。当你意识到了，表示这是可以解决的问题。如果你还没有意识到的话，啊，总有一天对方会让你知道的。先暂时不要做自己。我们把做自己放得太大的时候，很容易不去体贴别人的需要，也很容易，呃，说实话，但是却没有用爱心说实话。我觉得用爱心说实话是很重要的。是当你意识到这个人需要有什么样子的进步，而你去提点他的时候。你同时也要 take care 到他的感受，跟他现在到底愿不愿意听，这是尊重人最基本、最基本的条件。今天讲了这个有毒关系，主要还是希望大家可以好好的回去思索一下，你现在想到的是谁？ Maybe 这个人就是让你在有毒关系当中的人，或者是你想到的某个过往，你曾经让别人不小心在有毒的关系当中。没有关系，如果你真的想要去道歉的话，你也要懂得记得要尊重人家愿不愿意接受，给了人家不一定要接哦，这是很重要的事。那其实我们之前在 Instagram 上面有搜集了一些网友的提问，他想要问我什么呢？我们来看一下。第一位网友说，对方说不想复合，又不拒绝我们之间情侣的行为。哎，该怎么办呢？我继续追求下去会有结果吗？哇，非常抱歉，我要用很温柔的话跟你说，不会有结果。
，因为你们曾经在一起，你们绝对是因为有一个原因而分开。但是他不拒绝你们之间情侣的行为，我只能跟你说，亲爱的，你真的要老老实实的面对你自己。情侣之间的行为是没有办法独立完成的，所以可见你也没有拒绝他呀。所以，当你愿意让对方无限上纲的时候，这就是你没有划清界限的时候哦。如果没有划清界限，受伤的终究是被剥削的那一个人。那究竟这样子的行为被剥削的是你还是他呢？我不知道。但是不管怎么样，两张纸粘在一起，再怎么小心的撕开都会有痕迹。所以你们再继续这样下去的话，不但不会有结果，还有可能反目成仇。所以，请你先搞清楚怎么划界限，然后真正的去看重你的自我价值。因为可能在这样的关系里面，你越纠结，他越看不到你的魅力所在。请你好好的花一点力气去看到你自己最值得人家疼爱的地方吧。第二个问题，我曾经遇过让人很有负担的爱。如果你今天死了，我明天也会跟着你死，或者是说我做的这一切全都是为了你。哇，如果是 Sandy 会怎么办呢？如果你今天死了，我明天也会跟着你死。如果说我会跟他说，哦，真的吗？可是如果你今天死了，我明天会继续好好的活下去。<笑>因为我真心的觉得啊，活着就是你生命的价值最大化。因为你必须先活着，你才能够更多的去加一些 bonus 进来。那对方可能只是用一种很强烈的方式在跟你表达他有多爱你啦。但是你可能如果你很爱他，你就可以告诉他说：“哦，真的吗？那我会努力好好活着。不过如果今天真的发生什么意外，希望你可以替我好好活下去，因为你跟着我死，我也感觉不到你有多爱我。然后如果他让你的关系里面是非常有负担的，我只能说你们俩真的不适合。很多人说不适合是因为家庭关系、价值观、背景，我们三观不合。其实不适合的定义超级简单。”不适合就是在任何关系里，只有一方在努力，那就叫做不适合。OK， 呃，第三题，希望男朋友能够更积极面对他的人生，所以常常催他要更努力。我知道这样做会让他压力很大，但到底要怎么做才能适当的让他加油呢？嗯，首先你可能要先问你自己，是不是真的要跟这个人在一起很久很久？否则，他要怎么面对他人生，真的不干你的事。请你好好的先去面对你自己的人生。但如果你没有共同目标的话，你就要让他知道，要设定目标，设定飞行的计划。你们有共共同的目的地，你今天要从随便美国飞到英国，你总不可能说好，我们就飞吧，然后你就上飞机，然后就走了。你要有明确的目的地，你要明确的飞行计划。你们要列好，你们到底要怎么样一步一步走到你们的目标？如果你怎么盯他，他都没有打算要这样做，很抱歉，我要跟你说，你们人生并没有共同目标。这个时候就会变成只有你一个人在努力，就会回到我刚刚说的，你们两个不适合。最后一题，某位家人总是给我很大的压力，但又是难以脱离的亲人关系，真的不知道该怎么处理才好哎。哎，这一题我相信你在说的绝对不会是兄友弟恭的问题，应该是父母的关系吧。其实，呃，我们人成长的过程当中，要面对一个最残忍的事情，就是渐渐发现父母亲并非什么事都会。小的时候可能会觉得，哇，我爸妈超厉害，我问他们什么，他们都有答案。
然后长大发现，哎，原来他们说的很多只是敷衍我的答案。那不论如何，他给你很大的压力，这、就是他爱你的方式。但是每一个人爱对方的方式不一定是对方要的，你只要认清这件事就可以了。那至于要怎么处理呢？首先，我觉得就是理解。再来就是要明白，父母亲跟我们还是有年龄上先来后到的差距。他们已经这样子活了五六十年了，你就好好的让他们去吧，不要再去试图改变他们了。嗯，这样比较起来，我们这个活没几年的，其实比较好改变，对不对？不论你现在是不是真的在有毒的关系当中，我希望你都能够活得很自在。嗯，不一定有办法脱离，但是至少要懂得保护自己。呃，适时的时候找健康的管道抒发一下，希望你们会喜欢。还有我的书叫做《我的存在本来就值得青睐》，祝福你们有一天都能够用这样的方式鼓励自己。好，那 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元，下次再见喽，拜拜。